0: Artificial intelligence verlegt ondernemersgrenzen. Maar hoe werkt dat voor u? Als transformatiepartner helpt Capgemini u kansen te ontdekken en benutten, zodat we uw ideeën tot leven brengen. Vorm uw eigen mogelijkheden met generative AI. Ontdek meer op slash ai Capgemini. Get the future you want.
1: Ik keer per jaar doen we een zogeheten theaterdebat in het theater Foscatti, en dat gaat dan over een ...actueel thema geleerd aan een gebeurtenis uit het verleden, politiek gebeurtenis. En nu hebben we het afgelopen najaar de, de oprichting van D66 nagespeeld. Ja, nou, dat zijn niet politieke redacteuren, nee, dat zijn de politici uit die tijd die het uh, naspeeden. Dat was natuurlijk bij D66 een beetje moeilijk, want dat was 50 jaar geleden, dus daarvan leefde niet meer zoveel. Dus het was nu een beetje anders, dus we hebben het gewoon met actieve D66-politici gedaan. En nou, de hoofdrol bij de oprichting van D66 was natuurlijk Hans van Mierlo. Dus ik dacht direct, nou, Hans van Mierlo, wie gaat die spelen? Alexander Pechtold. No way! Woude niet, hè? Dat wilde hij niet. Nee. Want waarom eigenlijk waarom niet? niet? Hij wil niet geassocieerd worden met, met Van Mierlo... want dan wordt hij direct ook met de hele politiek van Van Mierlo uh, geassocieerd. En eigenlijk heeft Pechtold daar veel minder mee. Kijk, Hans van Mierlo was een beetje de, de bohemien in de politiek... Uh, en... Uh, ja, uit een hele andere tijd, jaren 60, En die was enorm voor democratische vernieuwing. Een beetje zat ook in de, in de sfeer van de studentenrevolte en dergelijke. En terwijl als je nu het... Uh, dan heb je het ook altijd over, over die kronieweden van D66. De stadkundige vernieuwing. En uh, eigenlijk heeft d 6 er veel minder mee. En Alexander ook. En uh, dus ja, als hij dan daar zo wordt neergezet als een kopie van Van Mierlo... En dat in de aanloop naar verkiezingstijd, dat, dat is dan niet goed. Dus dat, dat, dat wil hij niet.
0: Vanuit de Mediatoren op het Binnenhof in Den Haag is dit Haagse Zaken. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lamja Haroui en de komende drie kwartier... krijg je alles te horen over een politicus met veel ambitie bewees hij afgelopen week nog, toen hij op de Universiteit van Twente... hardop fantaseerde over komende verkiezingsnacht. Midden in de nacht, het wordt vier uur en het hangt tegen elkaar aan. Het hangt tegen elkaar aan. En dan heeft, s'avonds laat, VVD de 24 en D66, tien stemmen meer, ook 24... De grootste partij. Alexander Pechtold, fractievoorzitter en lijsttrekker voor D66. Hij bleek overigens niet te vangen in die vier rollen die ik hier altijd bespreek. Dus dat heb ik deze aflevering dan ook gewoon losgelaten. Bij mij aan tafel Mark Kranenburg, politiek redacteur voor NRC Handelsblad. Schrijft daar ook de commentaren af en toe. Behandelt deze verkiezingen vooral D66. En je hoort ook Annemarie Kass. Als trouwe luisteraar ken je haar natuurlijk al. Want zij vertelde eerder al alles over Jesse Klaver. Oké, okay, we gaan beginnen. Voor mijn gevoel heeft Pechtold eigenlijk altijd in de kamer gezeten... maar hij heeft vast een uh, carrière hiervoor gehad. Waar komt Alexander Pechtold vandaan?
1: Hey, uh, duizend jaar geleden. Uh, duizend jaar geleden, <laughs> ja. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een bal, een koorbal. Hè? Dat, uh, hij komt uit het Leidse studentenleven.
0: Schappig. Uh, uh, ik, ik, ik ga heel veel onderbreken... want Vyce, die heeft hem geïnterviewd. Die doet een uh, serie met allerlei uh, lijsttrekkers... Uh, en uh, die vroeg hem daarnaar en dat vond hij helemaal niet leuk...
1: Nee, maar ja, goed. Uh, hij, hij heeft bij de, de meest vreselijke studentenvereniging van Leiden gezeten. Of de meest vreselijke soms in de stadie, met de meeste koorachter van de koorvereniging. Dat is, dat is Minerva. En ik weet niet hoe die zich daar gedragen heeft. Hoor. Dat is best wel. Uh, daar heeft hij geloof ik wel eens iets over verteld. Maar, uh, um, en van daaruit is hij. Uh, hij heeft kunstgenies gestudeerd ook. En uh, hij is veilingmeester geworden hier in, in Den Haag. En dat grappige Ik ken dat veilinghuis ook wel, want ik heb daar vroeger als, uh, als klein jongetje, heb ik daar uh, ook wel in de gangen gestaan op, op kijkdagen. En, uh, dus ik wist precies waar dat, wat dat ding waar dat veilinghuis was. Dus ik heb het daar wel eens met hem ook over gehad, want we kenden alle twee die, die eigenaar, dat was een mevrouw. Die dat, dus, uh, en ja. hij, maar hij is daar echt. Uh, ja, hij was, hij was bijna de baas daar. En, uh, nou, je kan je wel iets voorstellen als je hem ook in de Tweede Kamer ziet. Uh, hij heeft natuurlijk een enorme rappetong, zou je dat zeggen... En uh, zo zien we dus ook al die uh, antieke Chinese vazen wel verkopen. Eenmaal, uh...
2: andermaal. Ja,
1: precies. Ja. Dat, uh...
2: Het is wel zo, wat, maar wat ik ook grappig vind... want jij zegt, hij, hij vindt het helemaal niet leuk... als je hem aan, dat, aan het verleden van Minerva herinnert. En over dat veilingmeesterschap, dat vindt hij dus helemaal niet erg. Daar gaat hij nog steeds gaat hij daar een beetje prat op eigenlijk. Op, uh, op Instagram volg ik hem. En dan komt hij heel vaak, ik had het er nog even bij gezegd... dan komt hij met fotootjes van dingen die hij heeft... die hij dan bemachtigd heeft, waar hij nog steeds heel blij mee is. En dan schrijft hij erbij... Uh, hier, uh, het Oestervrouwtje. Bronzen kleinoot door Monika van Daal. Ooit gekocht in Leiden. Galleria Propitia. Hashtag dierbaar. <laughs> Terwijl gemiddeld de Nederland de denkt: man, waar heb je het over? Maar dat, daar gaat hij dus nog steeds voor. Dat vindt hij nog steeds. Volgens mij ziet hij dat ook als een onderdeel van zijn, van zijn persoonlijkheid en dat hij dat ook wel uit wil dragen als politicus, dat hij dat nog steeds is. Dus hij schaamt zich daar absoluut niet. Nee,
1: voor. En dat, hij heeft ook wel die interesse. Hè? De, ja. Hij heeft wel, wel degelijk uh, een interesse voor kunst. Ja, dat is ook wel een paar keer gebleken met diverse acties die hij heeft gedaan. Maar, ja. maar ook, ook voor dit soort kunst. En uh, ja, dat, daar, daar, daar geniet hij ook wel van. Hij en, doet het en, af
0: en toe nog wel eens, toch? Voor heel speciale gelegenheden.
1: Ja, voor, 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 voor verveilingen, voor goede doelen en dergelijke. Ja, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat hij dan, uh, ja. dus
2: bedoel je ook uh, de acties die, die in de Kamer heeft uitgehaald met Martin en Opium. En, en ja, nee,
1: dat, dat bedoelt dus. Uh, dus heeft dat, dat, die, die, en, uh, dus dat, dat schilderij. En heeft eerder natuurlijk, uh, was hij ook wel de, de man die als er weer wat geld te verdeden was. om wat, wat meer naar de kunstsector te doen. Dus uh, hij, hij heeft daar wel belangstelling voor. Ja, met, heeft en een bedoel, en, 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 en oprecht ook wel. Dat, uh, ja,
0: ja. ja, dat is wel authentiek, ja, inderdaad, ja. dat geloof ik ook. En daarna werd hij burgemeester.
1: Nee, nee. Uh, hij is ook nog wethouder geweest in, uh, in Leiden. Hij is, hij is eerst uh, fractiemedewerker gew geworden in Leiden van uh, Tom de Graaf, die daar gemeenteraadslid was.
2: Ja, 90 hè? jaren 90 over. ja. ja.
1: En uh, vandaar is hij toen, ja, zoals dat natuurlijk heel vaak in die politiek is, zo zo'n klein clubje. Hè? Dus je wordt medewerker en dan word, je, word, 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 dan word je op een gegeven moment zelf gehaald. Van dit. En dan word je wethouder. Dus uh, Alexander is op een gegeven moment uh, toen wethouder geworden. Maar echt in, in jaren,
0: de... hij heeft echt allerlei portefeuilles gehad ook.
1: Ja, uh, dan weet ik niet precies meer welke hij daar allemaal gedaan heeft in Leiden. Ik weet alleen, kan ik me herinneren, want ik, was een, ik woonde zelf in Leiden... En ik volgde het Leidse Dagblad in die tijd ook wel. En hij had een zeer moeilijke verhouding met het Leidse Dagblad ook. Die hem uh, ja, tot toch erg kritisch waren over zijn... Uh, dat er altijd heel veel woorden waren, maar dat er eigenlijk weinig uit zijn handen kwam. En dan denk ik ook wel dat dat min of meer ingestoken werd door... Andere fracties daar. Hij uh, had een hele de...
2: verzuurde relatie met de Partij van de
1: Arbeid toen al, toch? Ja, ja. Kijk, dat is natuurlijk het probleem wat D66 heel veel heeft. Dat, dat, dat ze worden toch nog altijd. Eigenlijk van het begin af aan, of, vanaf toen ze in 66 of toen in 67 hier in de Kamer kwamen. 1966 opgericht. Uh, toen toen is een beetje, het werd ook gezegd: het is een on-Nederlandse partij. Die, die, die kwam van buiten en die is nooit helemaal geaccepteerd. Nou is dat tegenwoordig niet meer zo erg. Maar ze worden toch altijd een beetje. Ja, niet als echte politici gezien, een beetje, uh, maar toch het een beetje vrijblijvendheid. Ja, dat is, uh, zit natuurlijk ook een beetje in hun, hun, hun liberale karakter. He, dat uh, politiek, uh, je moet het doen. En het is, uh, Alexander vindt het fantastisch, geloof ik. Hij houdt er echt van. En, maar er zijn ook andere dingen in het leven. En als je dat ziet, vooral aan de linkerzijde... Is, is politiek echt een, een roeping en een drijfveer en de wereld moet veranderen. En, en zij gaan dan wat makkelijker mee om, zelfs als VVD'ers. En dat, 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 dat vinden dus andere partijen wel, wel lastig. En, uh, en ja, omdat zij dus ook in, in hun politiek zijn ze, uh, ja, ze noemen dat zelf pragmatisch, dat, dat is ook zo. Maar ja, dan kan je ook alle kanten op en dan kun je dus iemand niet ergens vastpinnen. En dat is lastig voor andere partijen die dus echt harde politiek willen bedrijven en iemand wel ergens op vast willen pinnen en ergens aan hem willen herinneren en iets willen bereiken. En ja, hij schuift het een beetje tussendoor. Ja, dat, dat roept irritatie op bij de anderen. Dus
0: toen al in zijn tijd. als ja, Dat was toen
1: wel ja. als, als wethouder in Leiden. En, uh, en dat zie je dus nu ook eigenlijk.
0: Ja, want even vast forward om het af te maken. Op een gegeven moment heeft hij Tom de Graaf dus als uh, minister uh, vervangen. Ja, dat was in
2: 2006
0: volgens mij. Dus ja. daarvoor
2: was hij, wat jij zegt, inderdaad burgemeester in Wageningen. Uh, daar woont hij nu nog steeds. Ja. En, uh, en partijvoorzitter was ja. hij? partijvoorzitter is hij ook geweest. Burgemeester is hij volgens mij twee jaar geweest ongeveer. En toen is hij uh, in het tweede kabinet balkende gestapt... als burgemeester van bestuurlijke vernieuwing. Minister.
1: Ja, minister.
2: Minister. Ook daar, was, daar hadden wij het net nog over Mark in de voorbereiding, ook daar was er meteen wat lichte irritatie, omdat hij ook toen wat vrijzinnig met, uh, met het principe omging dat het kabinet met één mond spreekt, want hij ging dan ook dingen vertellen dat hij vond dat softdrugs gelegaliseerd moesten worden. Nou ja, dat vinden ze nu nog steeds. Ja. Maar dat was Balken van het CDA het natuurlijk helemaal niet mee eens, dus dat wekte toen ook al wat irritatie op.
1: Ja, ja En
2: ja. Uh, toen is hij daarna in 2006... Nou, even, om de, even naar het ja?
1: begin, want dat was natuurlijk ook allemaal niet zo voor de hand liggend dat hij Direct minister zou worden. Want Tom de Graaf is toen gesneuveld. Die, 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 die kreeg in de Eerste Kamer kreeg hij een bonje met Ed van Tijn. Ja. Dus die, die steunde een bepaald wetsvoorstel niet.
2: Echt over een principieel uh, d 60 punten. De, ja.
1: de, de, de gekozen burgemeester, Precies. daar ging het over. Tom de Graaf, die zei, ja, nou, uh, dan, dan, dan trek je consequenties en ik ga weg. Uh, maar de andere ministers bleef, bleven. Dus het was niet echt een crisis van D6 kabinet. Dus toen was de vraag wie, wie zou het moeten worden. En de andere kandidaat toen was ook Boris Dietrich. Oh, die wilde ja. ook heel graag. Dus, uh, en ja, die is toen niet geworden. Dus
2: toen, uh, toen is hij als minister en toen, toen bij de verkiezingen in 2006 is hij op de, op de lijst gegaan. En is hij toen, was hij toen ook lijsttrekker?
1: Ja, en toen is er een, 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 een verkiezing geweest.
2: Oh, natuurlijk, met Louis van der Laan. De Laan. Ja, oh, hoe kon ik en, dat? Uh, ja. Ook ja. toen
1: was het niet echt vanzelfsprekend dat hij het werd. Hij heeft het, nou, Nipt. Ik denk ik, ja, met 200. Het ja, was zo 1700 tegen 1900 of 1700 tegen 1500, zoiets. In die, die sferen zat het. Ja, hij was dus een buitenstaande die daar in die fractie geparasiteerd werd eigenlijk, met twee mensen die er al. Zaten. En, toen, en toen heb je een verkiezing in 2006 gehad, dat, dat, dat was drie zetels hadden ze nog. Ze uh,
2: Boris van der Ham en uh, 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 Kozekaia, Ja, toch? van Kozekaya. Ja.
1: ja. Dat hoor je, eigenlijk zal nu weer steeds zeggen, dat hij baalde verschrikkelijk bij die verkiezing. Ze hadden er nog maar, maar, maar drie over. Ze dus kwam van zes mening en toen, en toen zei hij, ik heb er drie verloren. En toen zei Van Mierdoord: Nee, je hebt er drie gewonnen, want in de peiling stond je op nul. Dus dat is dat... ja, het glas halfvol, vol, zeg maar. Ja, ja. Ja. En vanaf dat, vanaf dat moment, dat moet je hem nageven, is het eigenlijk heel goed gegaan met, hem, met zijn partij. Ja,
2: en vanaf dat moment zijn ze ook: Hij en Ingrid van Engelshoven, volgens mij, en Gerard Schouw, die ook een tijd Tweede Kamerlid is geweest en volgens mij toen nog in de Eerste Kamer zat voor D66 zij ze ook. Nou, we moeten de partij nu echt gaan professioneler maken. We, ja. Dit kunnen we ons niet nog een, keer, nog een keer, veroorloven. Dus zij hebben toen echt een puntenplan gemaakt, waarbij ze zeiden: oké, okay, we moeten van onderop in de samenleving gaan bouwen en moeten lokaal beter vertegenwoordigd zijn en we moeten echt meer. Want precies wat jij net zei, Mark, het is natuurlijk een beetje een, vrijzin, een beetje vrijzinnige types die vrijzinnig
1: vrijblijvend, vrijzinnig
2: vrijblijvend ja. en losjes georganiseerd. Ja. Maar dat hebben ze toen. Uh, ge, gezegd ja daarmee red je het niet in de politiek dus toen hebben ze dat met z'n drietjes want van Engelsehoofd was toen volgens mij partijvoorzitter ja. en hij dan vanuit de Tweede Kamer toen zijn ze dat gaan professionaliseren en ja ik moet eerlijk zeggen um, D 66 van nu is daar echt is echt inderdaad een professionele partij en, gevestigde en, en partij gevestigd en ja. ook zij zij weten zij zijn nu een van de partijen die die in de Tweede Kamer het allermeest bezig is ook met beeldvorming en daar komen ze ook voor uit zij zeggen ook vinden we ook belangrijk weet je we willen, willen politiek doelen bereiken. Maar minstens zo belangrijk is dat je er ook aandacht voor krijgt. Dus minstens zo belangrijk is dat mensen weten dat wij het hebben geregeld. Dus dat is echt totaal. Uh, dat is, uh, ja, die professionalisering is wel, uh, wel uh, voltooid, ja. als je dat zo mag zeggen.
1: Maar en... het inhoudelijke. Uh, want dat, dat was wel moeilijk met deze. Dit is echt zo'n. Echt een echte yo-yo-partij is het. Hè? En uh, ze hebben dus ook wel. Uh, Momenten gehad, dat, 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 dat was nog maar twee, in ieder geval de pijn. Dus er waren plannen, ze waren ook failliet, geen geld. De leden liepen ook weer weg.
0: Ze dachten toch een de, tijdje aan opheffen? Ja, gewoon. ze moesten opgeven, ja.
1: maar toen konden ja. ze niet omdat het quorum, het quorum was niet aanwezig was. Want, <laughs> uh, want ze hadden zo weinig leden nog, dus ze konden niet eens meer opheffen eigenlijk. En toen kwam, er, er kwam, toen kwam geloof ik, Jan Talau. Nou, en die heeft ze toen weer omhoog geholpen. En, nou, daarnaast weer en, en van die lessen heeft dat driemanschap, wat Annemarie ook, ja. ook net noemde, hebben ze wel geleerd. En ze zijn dus heel diep die partijen ingegaan. En dat zie je inderdaad, met, 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 met beeldvormen inderdaad ook. Maar, maar ook echt inhoudelijk, voor zover je... Hè, want het is natuurlijk een liberaal... Hè, dus je kan alle kanten op eigenlijk een beetje. Dat, uh, uh, maar als je het programma van ze ziet, het partijprogramma... Mijn god, dat is zo dik. Ja, het is het dikste. Het 160 van, het, kantjes of en, zo, geloof en, ik, en, dit keer. En dan keer. zijn toch twee jaar mee bezig geweest. Want ja. en, en ik dan, dan, dan ging er wel naar die congressen toe ook. En er waren allemaal deelsessies en, en dan werd er over punten en komma. En, en maar... Dus inhoudelijk zijn ze wel heel erg aan de weg getimmerd.
2: Ja, en het is grappig wat jij zegt. Want die kroonjuwelen, als je Alexander Pechtelt vraagt... dat is nu ook niet zo'n relevante vraag meer volgens mij. Want dat was, dat was meer rond 2010, 2012. Als je hem naar die kroonjuwelen vraagt, dan, zegt hij, nou, dan zei hij altijd... nou, ze zijn niet weg. We hebben ze alleen uit de etalage gehaald, ja, vertelde hij ja, dan. Ja, ja. En... Uh, nu wat zij wel doen, ze hebben er wel wat aan gesleuteld. Dus ze doen wel dingetjes. Bijvoorbeeld die gekozen burgemeester is dan niet pech tot zelf. Maar Gerard Trouw was daarmee bezig om wel alvast... Um, uh, die burgemeestersbenoemingen uit de grondwet te halen. Dus dat dat vast geregeld is. Ja. En dat je dan later bekijkt of je hem, uh, hoe je hem gaat kiezen. Dus, dus dat, ze, dat ze het stapje voor stapje aanpakken. Ja. En dat tekent eigenlijk ook wel hun pragmatische aanpak... van uh, wat zij dan belangrijk vinden. Dus ze doen alles stapje voor stapje. Dus, en ook met uh, uh, de weigerambtenaren hebben ze geregeld. Ja. Dus dat die niet meer uh, uh, mogen weigeren... om een, uh, om een ja.
0: homoseksueel paard te... te uh, maar toch, maar, maar toch de, vraag ik me af, als hij uh, straks aan tafel zit hè, bij een formatie. Wat is dan het punt dat D66 absoluut wil maken? Dat weet ik zo. Het we die eigenlijk onderwijs.
1: Ja. Ja. We hebben gewoon geld voor onderwijs. Dat wil die, en en net klassen. wat Anne-Marie zei, dat, 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 die, dat kan je ook laten zien. Dat, hè, dat hebben we binnengehaald. Dus dat, uh, dat is een, een zichtbaar iets. En dan... Uh, ja, dat, we hebben zoveel onderwijs. En, 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 dat is natuurlijk een groot electoraat ook. Al die onderwijzers en zo. Dus dat, uh, uh, maar
0: eigenlijk ook best wel algemeen. Dus niet echt ja. iets in de trant van he, bestuurlijke vernieuwing. Iets dat totaal anders is dan dat we het nu kennen. Het is best wel nee, braaf.
1: Nee, want dat, dat, ik, ik denk dat ze daar ook leergeld mee hebben betaald. Dan komen ze weer in de moeras terecht. Want dat is het, het, het einde van, van Tom de Graaf toen geweest. Die had dus echt ingezet. Die was, was ook minister van... Uh, van Binnenlandse Zaken, of van bestuurlijke vernieuwing. Mm -hmm. Juist. Ja, dan, dus als het al in je naam zit, en alle andere partijen uh, kun je daar heel makkelijk op aanvallen, dan wordt het een drama. Dat is dus zo geworden. Ze, ja, en dus ze gaan dat niet, niet, niet echt uitvinden. Het leeft ook minder, merk je, in de, in de samenleving. Dus, ze, het, de, rondom de burgemeester, dat hebben ze gewoon slim gedaan. Dat de gekozen burgemeester is eigenlijk materieel wel. Dus ja, het zijn nu... En, en kijk, het andere ding wat, wat ten onrecht steeds wordt nagedragen, het referendum. Alsof dat in de oprichtingspapier stond van D66. Dat is helemaal niet waar. Jaren later is dat ook geweest. Maar in de, 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 de oerdee van D66 staat geen referendum. Maar het wordt nu wel nagedragen. Nee, je ziet wat voor ellende dat heeft gegeven hè, rondom Oekraïne. Je ziet natuurlijk juist dat, dat het tegen je kan werken. Dus dat probeer je een beetje... Onder de mat te stoppen, denk ik.
2: Ja, en ik denk wat jij zegt over onderwijs. dat dat inderdaad ook. dat was afgelopen jaren. zag je dat ook steeds. Dat noemt hij tot zelf ook steeds als voorbeeld. Um, omdat D66 heeft als constructieve oppositiepartij. zoals ze dat dan afgelopen jaren noemen. Heb, hebben zij de coalitie van VVD. en Partij van de Arbeid steeds. aan de meerderheid geholpen in de Senaat. Nou ja, daar was een van de grote dingen. die hij binnen wilde halen. steeds investeringen op onderwijs. Ja. Zelfs zoveel op een gegeven moment. dat, uh, dat ze bij dat. Uh, het gerucht dat dat je het bussenmaker minister van onderwijs dat ze zei alsjeblieft niet nog meer geld naar onderwijs want ik weet niet meer waar ik het moet laten <laughs> ja. weet je zo snel gaat het nee, ik kan niet al dat geld zomaar kwijt ja. dus dus ja bijna tot op het belachelijke af dat het uh, dat er miljoenen daar uh, daarheen moesten
1: Geen ja, ja. ja en dan gaan en... Er die gebouwen zitten natuurlijk hè. ja precies ja.
2: ja ik denk ook wel wat wat uh, volgens mij is dat meer electoraal ingegeven. Het is niet echt een typisch D66-ding. Uh, maar volgens mij vinden zij ook zorg nu belangrijk. Dus, dus, dus maatwerk in de zorg. Uh, heb ik daarvan echt het idee... dat het meer, wat ik zeg,
0: electoraal is ingegeven... dan dat het nou per se um, in ja. hun bloed zit. Maar toch hebben ze best wel recent... wel twee wetten er doorheen gekregen. In ieder geval de Tweede Kamer. Waar ze volgens mij wel echt hun eigen stempel op hebben gedrukt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ja. de donorwet. En dat is uh, de Wietwet uh, ja. van uh, Vera Bergkamp. De ja. donorwet van Pia Dijkstra... Overigens, dat zijn wel wetten van twee fractieleden van Pechtold. Even nemen mee, want heeft Pechtold zelf ook een rol daarin? Of zijn het vooral zijn fractieleden die dan dat soort... ...dossiers gaan ownen.
2: Nee, hij heeft daar dan de, de rol van slimme, slimme adviseur zeker in. En, en het is ook bewust dat ze niet alleen Pechtel dat soort dingen laten doen... ...dat ze ook de vrouwen, dat de, de mensen om hem heen... ...ook dat soort, dat soort dingen laten, laten uitventen. Maar inderdaad, die Wietwet, denk ik dat dat ook belangrijk voor ze is... ...en dat ze die ook graag in een, in een eventuele formatie binnen willen halen. hoor. Ik denk dat ze de legalisering van softdrugs heel belangrijk vinden. En... Um... Um, de donorwet? Ja, de donorwet... Um, ja, die loopt nu al. Dus dat is, dat is iets ingewikkelder. Die ligt nu bij de Eerste Kamer. Maar ik denk... Um, op, de, op dat soort vlakken zie je ook dat Pechtold heel erg de rol van... Uh, uh, mannetjesmaker... ja, mannetjesmaker wil zijn. Hij is meer het, het, het genius erachter... in plaats van dat hij nou zelf met de eer wil strijken... terwijl hij dan wel op de slimme manier erachter zit... nou, als je het nou zo doet en als je het nou zo... en hij heeft echt wel ook voor die wet voor organonatie... hadden ze net genoeg stemmen. Nou. Dan heeft hij ook echt wel belletjes gepleegd met deze... of geen fractieleider van... goh, hoe zit het bij jullie en kunnen we niet... volgens mij bij de VVD was het namelijk een vrije kwestie... en volgens mij heeft hij daar wel degelijk nog uh, lobbywerk uitgevoerd.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, het is ook heel logisch. Uh, hij, hij is fractievoorzitter. En, uh, en zo'n zo wet, hè, zeker zo'n initiatiefwet maken... Dat, dat, dat is gewoon heel veel werk. Kost super veel tijd. Dat, dat, dat is echt... Uh, ja. Ja, en zeker als je dat... Kamerleden hebben natuurlijk weinig als, uh, ondersteuning. En, 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 het is allemaal westechniek en zo. Dus ja. daar heb je ook geen tijd voor. De, en, en je moet met het veld praten. wat vind ik het interessante van die donorwet altijd wel... Als je strikt genomen kijkt naar D66, een ultraliberale partij. Je hebt het over de zelfverschikking van het lichaam. Het is in strijd met de zelfverschikking van het lichaam. Ik weet dat een andere liberaal, Bolkestein, heeft daar in het verleden wel eens over gezegd. Ja, dan kan je staatslijken. En, uh, VVD dus, hebben het over. VVD, dus ja, ja, ja. Het en, uh, en als je de gedachtegang van D66 volgt, de zelfverschikking, individu en dergelijke. kan je net zo goed voorstellen dat ze uitgeschrokken tegen zo'n wet zouden zijn. Maar goed, hè, dat is weer pragmatisme. Ze zien het tekort aan donoren en denken... Nou, dan moet je het zo oplossen. En...
2: en het grappige is dat ze het ook wel zo... Verde uiteindelijk verdedigen ze het dan wel vanuit de vrijheid. Want, ja. want het aantal mensen dat zich... Uh, liet registreren dat, niet, dat geen donor wilde zijn... bleek veel groter dan het aantal ja. mensen dat wel donor wilde zijn. En dan verdedigen zij het als... ja, dat is alleen maar goed als er maar duidelijkheid komt. Dat is het belangrijkste. Waar ja. Ik denk, nou volgens mij was het wel de bedoeling... <lacht> dat, dat er meer donoren ja. zouden komen. Ja. 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 Maar dan weten ze dan ook wel weer een weg in te ja. vinden. Dat ja. is wel, uh, wel geestig. Hey,
0: en het verwijt dat ze vaak een net-niet-partij zijn. Dat ze iets te veel voor het mi midden kiezen... en daardoor ja, net niet hun eigen smaak toevoegen aan... Ja, nou ja
1: goed, dat, dat is natuurlijk... Een, we het net even over hadden. Dat, is, dat is wel hun, uh, hun handicap eigenlijk. Hè? Dus dat ze anders zijn dan andere politieke partijen. Omdat ze zo, uh, ja, zo vriend zijn eigenlijk. En dat, dat blijkt ook uit het electoraat. Het wordt ook wel een parkeerheuvelpartij genoemd. D66, dat mensen dan... Uh, ja. uh, als je even niet weet uh, op wie je moet stemmen... Uh, dan uh, kan je altijd nog D66... Ik geloof
2: ook wel, ik weet niet hoe jij dat ziet eigenlijk Mark, ik geloof wel dat dat vooral ook geldt in tijden van dat sociaal-economische thema's heel belangrijk zijn, ja. want dan zijn ze echt een middenpartij. Ja. En als het gaat om, om de sociaal-culturele thema's, dus om hoe vrijzinnig je bent en, ja. hoe, en hoe, hoe open je denkt en wat voor open samenleving je wil, dat zij dan wel... Uh, omdat zij dan ook echt het contrast met wilders eigenlijk vormen, dat ze dan wat meer in je, wat hoger in de voorkeuren van kiezers ja. komen. Ja. En en pechtold heeft daar volgens mij ook altijd wel een beetje ambivalente relatie mee, want aan de ene kant is hij degene die Wilders altijd het fanatiekst weerwoord heeft geboden. En aan de andere kant weet hij ook dat hij daar voordeel van heeft zelf. Want, want als je diegene bent hè, die Wilders ja. steeds tegen blijft spreken... dan is dat ook voor jezelf goed. Ja. Voor je eigen kiezers die denken... Hey,
1: dat, dat, zegt zegt ook, maar weer. dat zegt Wilders ook tegen hem. Meneer Pechtold u staat hier alleen maar dankzij mij. Ja. Omdat hij tegen mij tekeer kan gaan. Maar als
0: ja. ik heel cynisch ben... Ja, ik, je ziet Pechtold eigenlijk vooral shinen... op het moment dat hij tegenover Wilders staat. Ja,
1: je ziet hem uh, zeker. Dat zie je ook, omdat het natuurlijk vaak die confrontaties zijn die ook worden uitgezonden op televisie. Maar tegelijkertijd, dit is het debat van nu. Hè? Hoe, hoe gaan we nog om met elkaar? En, uh, en daar zie je toch een heleboel partijen, van de, ik zal het maar noemen, de gevestigde partijen... dat die toch een beetje nou ja, hè, naar Wilders toekijken of toekruimen. Dat ze altijd wel zeggen, ja, hij heeft toch ook wel een punt... Uh -huh. En dan krijgt hij is helemaal geen punt. Hè? Dus die durft, durft er tegen in te gaan. En, uh, en, en, en weet op die manier dus een soort tegenstelling te creëren... Ja, waar hij natuurlijk electoraal... Wel bij feit. Maar
0: achter de schermen, hè? want jullie weten natuurlijk ook hoe het, hoe het daar zit. Heeft hij er nog wel zin in? Om elke keer hè, degene te zijn die Wilders tegenspreekt... op het moment dat Wilders iets zegt. Op een gegeven moment, Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... ja, nu hebben we dat nou, spelletje. Dat, ja, moment. ik
2: denk dat dat wel, dat kent hij wel. Dat spelletje vindt hij niet hmm. zo spannend meer. Maar ik denk wel, want ook van de week of vorige week onlangs... in elk geval had de Financial Times had ook een, een verhaal over Pechtold... waarin hij zelf ook aan het woord kwam. En ik denk dat hij het interessanter vindt om te kijken of hij gro nog groter kan worden... door bijvoorbeeld ook de VVD van Mark Rutte in die hoek te zetten. Hij zei daarin, in dat interview zei hij zoiets als... niet Wilders is het gevaar, maar de copycat... Dus, dus, dus de, de, de Libere, eigenlijk de VVD noemde hij, die, die uh, pvv lighttaal gaat ja, uitslaan. Ja, langzaam zeggen, die agenda
1: overnemen. Exact. Dat is, ja. En
2: dat is nu volgens mij... Daar ziet hij nu voor zichzelf die rol weggelegd. Want, want precies wat jij zegt, Mark, de jojo. Die hm. Deze verkiezingen zijn ze vastbesloten om, om niet op het laatst uh, tussen uit te piepen. Dus dat niet op het laatst alle kiezers denken... Nou, weet je, ik ga toch maar voor VVD of toch maar naar... Uh, naar de Partij van de Arbeid. En hij zegt zelf dat, hij dus een, dat zij nu een vorm gevonden hebben... volgens mij uh, door vooral constructief te willen zijn... door samenwerken, te benadrukken, door optimistisch te zijn... en, en, en op die manier dus meer te zijn dan alleen maar het, het, het leuke alternatief... Dus, uh, nee, echt dat, dat je
1: herkent heel duidelijk die strategie die hij ja. aan het ontwikkelen is. Van, uh, wij zijn constructief geweest en uh, we moeten samenwerken. Kijk hoe het, het, het politieke land zich ja. ontwikkelt. We, we moeten met vier, vijf partijen samenwerken. Dus het uh, is heel leuk om tijdens het debat elkaar weer uit te sluiten. Dat ga ik niet doen. Ja, tegelijkertijd neemt hij daar de positie in waarvoor... D66 in de tijd ooit is opgegeven, want dat deden dus vroeger die oude christelijke partijen, de katholieke volkspartij voorop, die hadden lood om oud-ijzer-theorieën. Er werd ook altijd gezegd, gaat u met links of met rechts regeren? En we, dat is lood om Oud ijzer <lacht> En dat was een van de kernredenen ja. wat, wat de D66 opgegeven. opgegeven. Want dat moesten, want de kiezer kon wel, Zo zei ze het nou? De kiezer kon wel uh, stemmen, maar niet kiezen. He, maar dan stemde je op de KVP. Ja, dan wist je nog niet wat je had, want ze gingen ja. of met PvdA of, of, of met de VVD. Dus dat en dat deze, deze wil het doorbreken. En nu is Pecht tot een van de weinigen, laten we dat debat, ja. samen met het CDA. Ja. De OTAB, ja. zei, ik ga geen voorkeur uitspreken. Het
2: is voor mij, ik kan met iedereen samenwerken. Ja. Dat ja. is geen Maar ja. het is ook wat ik wel ook denk. Hij heeft de afgelopen jaren dan niet vanuit het kabinet, maar wel vanuit die. Ja, hij vond het prachtig, al die akkoorden die gesloten werden. Dat hm. eerste akkoord wat ze met al die partijen sloten, met vijf partijen, volgens mij het Lentakkoord toen het eerste kabinet Rutte was gevallen. Dat was op op zijn kamer allemaal gebeurt. Nou, of op hun fractiekamer. Zo'n prachtige oude kamer met mooie ornamenten. Nou, dat vindt hij. Maar wat mooi. Hij speelt heel graag de centrale rol in dingen. Dat is gewoon zo. En ik, hij heeft volgens mij dat ook hardop gezegd... waarvan ik niet per se weet of dat slim is... Maar hij heeft ook gezegd, ja, als D66 ja. nou in een komend kabinet niet gaat meeregeren... ja, dan houdt het voor mij ook een keer op. Niet, misschien niet meteen na de verkiezingen. Maar ja, ik snap, weet je, hij heeft nu dat vanuit de Kamer allemaal gedaan. En als ze dan nu niet in een coalitie een kunnen zitten, he, dat, ja, dan, ja, dan moeten, ze, ja. moeten ze maar een ander zoeken. Ja. En dat laat ook wel zien dat hij, het, dat hij het leuk vindt... maar dat hij nu ook wel eens graag zelf dan op de voorgrond
0: wil treden zijn. Voor. Ja, een beetje ja. wel, dat denk ik wel. Je luistert naar de zesde aflevering van Haagse Zaken. Geweldig dat je nog steeds bij ons bent en dat je de moeite neemt... om ook drie kwartier te luisteren naar een politieke podcast. Ja, dat betekent dat je geïnteresseerd bent in politiek. Wakker die interesse ook aan bij anderen. Stuur deze podcast door, deel hem op je sociale media. Maar je kan ook meer doen in deze tijden van nepnieuws. Een gekke term als alternatieve feiten. Kun je ook gewoon meebetalen aan kwaliteitsjournalistiek. En daarom hebben we voor jou de pagina nrc.nl/actie. Check het even, kijk welk abonnement bij je past en ja, betaal gewoon mee aan kwaliteitsjournalistiek. We gaan terug naar de aflevering mm -hmm. over Alexander Pechtold, want we hebben het veel over de partij gehad nu eigenlijk tijdens ook over zijn eigen rol. Maar neem ons eens even mee naar de mens Alexander Pechton, want ik weet dat hij van houthakken houdt. Ja, <laughs> dat is een van, ik heb in een interview gelezen dat hij dat ook doet in een blusje dat hij ooit heeft gekregen van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, waar Aha. hij dan heel mooi die letters die er op geborduurd op waren, dat hij die heeft weggekrapt, zodat dat in ieder geval niet meer opstond. Maar um, hoe is hij? Hoe is hij in de omgang? Met jullie bijvoorbeeld? Ja, ik vind hem vrij ontspannen in de omgang.
2: Ik vind het een, iemand die ook precies weet wat hij wel en niet kan zeggen. En, en iemand die ook echt van het, van het politieke bedrijf houdt. Ik vind hem ook wel echt een politicus die, die, die liefde heeft voor, voor, uh, voor, de, voor wat je hier kan bereiken en wat je hier kan doen. En, en dat staat hier wel in alles uit. En ook, zij proberen ook wel, vind ik, hier in de Tweede Kamer, als, als het kabinet in moeilijkheden zit of zo, dan probeert hij daar ook wel echt um, uh, profijt uit te halen. Of dan probeert hij wel om het, om het zo moeilijk mogelijk te maken. En hij geniet daar volgens mij echt van.
1: Ja, ja. Hij is wel, uh, als, je, als je weet, de je, politici zou categoriseren... Dus, hoort hij bij het ontspannen deel. Ja. Hè? En, uh, en weet je, je hebt ook van die mensen die alleen maar op... Uh, zoals dat dan tegenwoordig heet, zenden staan. Hè? En, uh, en uh, hij, hij, hij wil best met jou echt in gesprek gaan. Hè? Ook, ook even los van gewoon een officieel inter interview. En, 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 en nadenken. En, en tegelijkertijd weet hij ook altijd wel een beetje... Uh, nou, A, ah, hij, 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 hij wil... Want je vraagt ook, ja, hoe, hoe, hoe is iemand privé? Nou, dat, dat weet hij ook wel. Vrij goed te scheiden, hoor. Dus dat, dat geeft hij weinig inkijkers in. Maar hij laat hier in het, 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 het spel in, in Den Haag... en het werk dat ook wel zien... dat, ja dat je hier ook een rol hebt. En, 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 en dus dat het misschien allemaal wel iets minder gemeend is. Dat, dat, dat zie je dan heel kleine... merk je dat aan? Ja, als hij dan iets vertelt... en dan zit hij een beetje te knipoog... en een beetje met een bepaalde een en zegt hij van, ja goed, ik moet dit ook even het zeggen. Het moet ze ja. even zo. Dat dat is politiek zo, zo als spel, ja? dat ja. snapt hij dat, inderdaad dat, dat, uh, wel. Ja.
2: En wat je zegt is waar... Zij, zij bij D66 zijn ze... Er is ooit een keer, volgens mij in 2010... of hebben ze... Hebben ze hebben ze van een, volgens mij van Pound was dat... hebben ze ook in zijn vuilniszakken zitten zoeken. Oh ja, ja, ja.
1: ja. Daar ja. zijn ze
2: ook ongelooflijk kwaad aan geworden de toen. HP De Tijd dat Jan Dijkgraaf. Oh, nou, nou ja, goed. Dat, ja. Was toen, uh, dat was toen echt een rel. En, en daar zijn ze toen ongelooflijk kwaad over geworden. En dat is volgens mij ook reden... dat zij privé ook wel zoveel mogelijk proberen te scheiden... van, uh, van het, van het uh, politieke leven. En tegelijkertijd zie je ook dat hij wel weet dat uh, privé soms werkt... Dus, dus uh, precies wat jij vertelt over dat houthakken. Dan laat hij uh, Ebro Oemar, die columniste van de Libellen... Komt hij, geeft hij dan een lesje houthakken dat ze klompen aan moet... en dat ze uh, de, de steel zo en zo moet vasthouden. En dat daar zie je allemaal... Hij weet wel dat het
0: werkt om iets van je privé bloot te ja, geven.
2: Maar, maar, maar
1: het is wel heel berekenend. Heel,
0: heel ja, berekenend. Ja. Ja, hij en heeft ook... Thijs Broer van het Vrij Nederland natuurlijk ook meegenomen ja, om hout ja. te houthakken. Ja, maar, dus ja. ja. maar blijkbaar vinden... Je weet ook niet zeker of hij altijd de uitnodiging doet, hoor.
2: Ik ja, bedoel, kan ja. me ook voorstellen dat journalisten het leuk vinden. Want die denken, we hebben iets wat, uh, wat deze man menselijk maakt. Dus laten we dat vooral gaan doen. Dus er zit een vraag en aanbodkant aan. Ja. Alleen, hij, ja, hij snapt wat privé werkt. Hij, gaat dan ook, hij maakt dan een selfie van zichzelf in de sportschool met zo'n Obama, Obama 2008-campagne-shirt. Zo'n heel verwassen shirt. Laatste keer Obama en ik toen, uh, toen <laughs> Trump gekozen was. Weet je, dat ja, soort ja, dingen. Ja. Dat, daar heeft hij dan wel gevoel voor. Is hij grappig?
1: Ja, hij uh, ja, ja, is natuurlijk ontzettend ad rem. Ja. En, uh, dat, 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 iedereen, ik stel me altijd zo, zo voor dat, dat, dat iedereen, als, als je terugdenkt naar je lagere schooltijd, je middelbare schooltijd, is er altijd zo'n jongetje in de klas die altijd als laatste nog even een opmerking maakte. En het en, was bijna altijd raak, weet je wel. En dat zie je bij hem ook, altijd, ook, ook in de kamer. He, dat uh, Altijd weer zo'n zo, zo, zogenaamd leuke opmerking. En meestal is het ook leuk. Ja. He, maar hij is ontzettend gevat en adrem. En, uh, Daarom kunnen
2: zij, hij en Rutte, zijn in die zin ook wel aan elkaar gewaagd. Ja. Zij kon, ze hebben ook een keer enorm in een deuk gelegen... bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting. Gaat dat?
1: Geert nee, dat over ging de kosten, geen, over, nee, over de, de Groene Draak. Dat ja, ging over het, toch? het Koninklijk Huis. De, oh, nou ja, dan ja, was het de, be ja, de begrotingsbehandeling behandeling ja, van ja. het
2: Koninklijk Huis. Ja. Ja. Nou, zij kwamen niet meer bij van het lachen, allebei. Dus toen moest Wat gebeurde er? Nou, Pechtot wilde iets weten over die onderhoudskosten. Want die waren veel hoger uitgevallen ja. dan nodig was voor zo'n Lemster Aak. Want die breng je bij de eerste de beste scheepswerven en dan is het goed. Maar ze, waren, ja, ze hadden een onderhondje... en ze wisten allebei waar het over ging. Volgens mij was het ook in die tijd dat ze over Martin en Opie... over die schilderijen aan het, ja. aan het uh, onderhandelen waren... zonder dat de pers dat toen al wist. En Rutte die moest echt proestend van het lachen... zeggen, oh, voorzitter, kunnen we deze vragen... alsjeblieft schriftelijk afdoen. <laughs> en dat dan tot ook zei, ja, ja, dat is goed, ja, maar voorzitter. Maar ze wisten
1: natuurlijk, dat was zo bizar... want het was echt... Uh, de, o, 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 nou, bijna over kwartjes gingen, we zo spreken... en... en, en, en eh, uh, Perto dus vanuit zijn ja, rol als volksvertegenwoordiger. Ja, ik moet echt het naast voor de kous weten. Want je hebt me al twintig keer het, het, het bos ingestuurd, gestuurd. Nu wil ik het weten ook. Ja. En tegelijkertijd wisten ja, het is altijd koninkhuisgevoelig. En ze weten ook alle twee, want ze komen daar ook over de vloer. He, dus, uh, dus we hebben het dus over die man daar. Of ja. over, 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 over zijn moeder in dit geval. <lacht> dus het, 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 ze wisten ook dat het gevoelig was. Dus ze, ze wisten dat het toneelspel, dat was uit de hand aan het lopen. Ja. He, en dat daar werd ze en, en, heel en, moest ze van. zo. Ja, ja. <lacht> Ja. Maar
0: toch, maar toch hij doet de, hij heeft, eh, om even terug te komen op algemene politieke beschouwingen... Dat, dat heeft hij nu voor de tiende keer gedaan. Merken jullie dan ook een soort van sleetsheid? Wordt het een beetje routine? Of zie je nog steeds dat hij daar staat... en dat hij, ja, dat hij levert zoals hij eh, de eerste paar keer leverde?
1: Maar weet je wat ik bij Pecht, Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar heel, heel sterk... Hij, hij, hij wordt ingekleurd door de anderen... He, uh, Leg dus als Pepter zelf een verhaal houdt, he, zoals met alle met beschouwen, dan moet je, moet je gewoon je verhaal houden. Nou, en dat, dat, dat is gewoon een keurig verhaal. Maar, dat is, maar vervolgens het debat. He, dus als hij moet reageren op anderen, daar is hij goed in. Hij is heel goed in ja. het debat. Dus als die anderen geen aanleiding geven tot het debat, dan valt hij ook weg. He, dus vandaar, dus met, met, met wil, valt hij op en dan kan hij ook weer woord geven... Maar als de andere weinig aanleiding geeft tot weerwoord, dan, dan valt hij dus ook weg. Hij moet het echt van het debat hebben.
2: Ja, de interactie ja. is waar hij uh, bij oploeit, inderdaad. Ja. En dat zal ook nooit sleet worden, omdat de, ja, elk jaar spelen er natuurlijk net weer andere dingen. Dus, dus daar kan je jezelf ook scherp in houden. Dus in die zin. Ja, hij heeft ook mindere jaren gehad, natuurlijk. Ja. Dus het is ook wel eens minder gegaan. Maar zoals uh, afgelopen tijd dat zij die. Nou ja, ja waar, waar, waar hij niet goed tegen kan, denk ik. Dat is niet zozeer sleets hij, maar dat is wel... Ja, als hij zo een beetje gewend was aan die rol dat, dat de coalitie hem nodig had. In 2015, weet je wat ja. nog? Toen had, 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 de, had de coalitie een plan bedacht voor 5, 5 miljard euro aan lastenverlichting. Oh ja.
1: en, bossen, en,
2: de, ja, en, en ze hadden gezegd, nou, wij gaan hoe dan ook deze lastenverlichting voor, voor Nederlanders uh, regelen. En de uh, constructieve oppositie mag aanschuiven om het... Een heel uh, heel belastingplan te maken. Dus om het om het um, echt. Um uh, ja, ambitieus te maken, eigenlijk. Nou, maar dat was heel slim gedaan van de VVD en de partij. Eigenlijk, ja. eigenlijk D66-achtig doordacht. Want de coalitie die mocht de eer, de, die kreeg de eer voor die lastenverlichting. En de oppositie mocht dit keer aanschuiven voor de moeilijke dingen. Dus ja, voor, ja, ja. Voor, het, uh, voor het deel wat, la, wat uh, lastig
0: werd. Waarom noem je dat de D66-achtige manier van ben? Nou ja, omdat, omdat zij
2: die, die fractie die, die daar nu zit, die. die Werkt een beetje zo. Die zijn een klein beetje... Soms, dat weten alle andere fracties in Den Haag... Die zijn soms een klein beetje filijn. Die zijn soms een klein beetje gemeen. Die zullen het niet nalaten. Ook op, op sociale media. Om je op uh, onvolkomenheden te wijzen. Of om, op, op... Nou, hier vonden jullie wat anders. Of dit hebben jullie toen gezegd. Weet je nog. Daar zijn zij niet bang voor. Dus, dus, en Pechtold is daar ook wel... Uh, ja, die, die houdt ook wel van dat politieke spel. Ja. Dus, dus, uh, en, en bij andere partijen zei ze meteen... Oh, dat heeft de coalitie echt slim gedaan. Maar bij D66 vonden ze het niet leuk. Daar zeiden ze nee. verdorie, jullie hebben een kans gemist... om Nederland echt ambitieuze belastingstelsel te geven. En daar konden ze er niet om lachen. Oké,
0: okay, ja, hij, hij houdt dus van het politieke spel. Het kwam net al even te sprake, daar zit een eindigheid aan. Want hij heeft zelf dus al aangegeven... ja, nu wil ik toch echt regeren en anders uh, ben ik weg. Ja. Hij heeft natuurlijk al twee behoorlijke tegenslagen gehad. In 2010, toen hij dacht, uh, nu gaat het me echt lukken. Uh, en uh, toen bleek uiteindelijk dat, uh, dat het niet lukte. In 2012 gebeurde eigenlijk... Precies hetzelfde. Hm. Um, hij wordt nu een beetje gezien samen met Buma als de Kingmaker na 15 maart. Dus je kan eigenlijk niet om D66 heen, wordt er bijna gezegd. Ja, ik weet nog dat wij in 2012, echt de dag voor de verkiezingen, hadden wij zelf ook een verhaal met de kop D66 en het CDA ja. hebben de sleutel Stop, in handen. Ja. Ja, moet je niet meer doen. <laughs> dus, dus wij zijn heel voorzichtig hierin, ja. dat begrijp je. Ja. Um, maar het is toch super tricky om dan je politieke loopbaan daar aan op te hangen.
1: Ja, maar hij heeft ze toen een beetje vergalopeerd. Bij, uh, en ik weet het, want we, we hebben het toen ook nog uh, in een commentaar genoemd. Uh, dat het wel heel, heel erg raar is. Want hij had dus gezegd, uh, we moeten in het kabinet. Of, of, of ik ben weg, hè? dat was een beetje. Ja, een, uh, yeah. en ze, dus eigenlijk zegt de lijsttrekker van D66, ik ga niet in de Tweede Kamer zitten. Terwijl, ook dat is oerdeel 60. De Tweede Kamer is het allerbelangrijkste wat er is. Dus, en daarmee gaf hij dus aan dat hij uh, dus zelf niet... En toen zei hij, nee, zo, zei, laat, zo mag niet zien. Dat het niet zijn. Het kan best zijn, he? als we het niet redden... dat ik dan elders in de Kamer ga zitten... He? maar dat uh, geen fractieleider meer ben. Maar goed, dat was natuurlijk... Ja, joh, alsof het, je dan in de heeft, kamer hij dan ineens Kamerlid gaat worden. Hij iets te snel gezegd. Ja, het ja, ja. kan wel. Dus ja. het tweede ook zo weer. Maar wat hij nu wel zegt, en dat is ook een beetje... want uh, toen hij dit zei, dat is ook weer twee jaar geleden, geloof ik... Um, dat als je nu ziet de politieke constellatie, dat, um, en, er, en er komt dus uh, een vier-partijenkabinet, of misschien wel een partijen of een minderheidskabinet, dat de Tweede Kamer wordt, wordt veel belangrijker. Nee, dus de fractieleiders worden belangrijker. En in dat ja. geval zou je best nog even fractie en in zo'n ja. rol als fractievoorzitter, daar dus de kingmaker kunnen zijn. Ja. Dus, dat, dus dat sluit ik niet uit, dat ja. hij dan... Uh,
2: dat hij dan alsnog blijft. Ja,
1: dat met een ja. beroep is, ja, We hebben nu zo, de verhoudingen zijn zo veranderd. Het komt vanuit de Tweede Kamer. Ik kies om een keer voor de Tweede Kamer. Het lijkt me niet eens vanuit zijn positie bekeken. Want die algemene politieke koers uitzetten, die debatten doen, dat doet hij goed. Ministerschap, daar nou, hebben we het erover gehad. Dat is niet, dat, dat is niet echt zijn stil. En uh, dat is uh, dat wethouderschap, dat is ook niet echt uh, om nee, over. het sturen
2: zelf is niet nee. wat hem per se. Dus het, hij is, uh, het is meer het, het uh, sluiten van de van deeltjes waar ja, hij goed in is. Ja. In, niet in het aansturen van een van een ambtelijk apparaat of zo. Ja.
1: Dus
0: hij zit helemaal niet per se te wachten op een ministerschap.
1: Nou, dat, de, 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 wat ik, ik hem laatst uh, heb ik hem even, even gesproken, uh, maar toen, toen gaf hij dat ook echt als mogelijkheid. Dus, nee, ik kan best in de Tweede Kamer weer gaan zitten. Uh, maar dat verkiest
0: hij boven een ministerschap? Nou,
1: wat hangt er? Kijk, okay, als hij vicepremier moet worden. Ja, ja. dat, ja, dat, dat, is,
2: dat uh, zou hij uh, heus wel uh, willen hoor. Laten we, ik denk nou, dat hij die, die ambitie echt nog wel heeft. Maar en een minister van uh, Onderwijs
0: zou hij toch ook geen nee tegen zeggen, ministerschap?
1: Nee, nee, nee. nee ja, minister van Onderwijs... Ik weet het niet hoor. Hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat
2: hij wel wat hogere ambities heeft. Wow. Nou ja, hij zegt niet voor niks ook in de campagne yes. dat hij premier wil worden. Ja. Hoewel uh, uh, de meerdere gegadigden voor die post zijn natuurlijk. Maar dat is niet voor niks. Ik denk echt dat hij uh, misschien zelf ook wel eens echt denkt dat dat tot de opties behoort. Ja. Ik denk, en ik moet ook eerlijk zeggen, jij zei ook Mark, hij, hij vergalopeerde zich eigenlijk toen hij dat zei. Ja. En ergens vond ik het zelf ook wel een soort verfrissende eerlijkheid. Want ik dacht, ja, je zit al nu al tig jaar in de Tweede ja. Kamer geef jezelf als ongelijk dat je dan, als het dan mislukt, keer ja. op keer... en je doet, doet weer niet mee in de regering... ja, vind je het gek dat je er dan een keer mee ophoudt. Ik bedoel, ja. het, is, het is democratisch misschien niet, niet het beste... en, en je, Voor je die, kiezer, ja. Nee, exact. Dus, dus het is dan kiezersbedrog als je daarna een peert. Maar in menselijk opzicht dacht ik, ja, ja, ergens begrijp ik het toch ook.
1: Het probleem is natuurlijk wel dat hij, hij is zo die partij...
0: Dat wil ik ja. net zeggen, dat, ja. Uh,
1: dat het ook ontzettend moeilijk is, de natuurlijke opvoer... Ja, natuurlijk ze zijn er altijd opvolgers.
0: Al Kees Verhoeven, Stientje van Veldhoven.
1: Ja, ja ik denk meer dat, uh, dat het eerder van buiten komt. Dat, 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 dat iemand als Jan Patanotte wordt ook genoemd. Dat ze, dat ze daar uh, aan kijken. Maar uh, uh, het is wel de, de oude Eik die uh, ja. mensen uh, in, 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 de, anderen in de schaduw zet. Hoe het denkt uh, zijn eigen fractie daar eigenlijk over? Fractie is heel loyaal. Want kijk, we hebben nu allemaal vrolijk verhalen over verteld. Maar het is natuurlijk ook een controlefiek. Ja, hij weet alle en wil alles weten. En uh, het is er, toe is het een. Uiterst joviale en aardig man, maar intern kan hij ook uh, gewoon uit, uit zijn vel springen. Hoe vertaalt en, zich dat? Autoritair zijn.
2: Ja, en heel uit, precies. Alles ja. moet precies zo en niet anders. En, en uh, nee, wat je zegt, in zijn schaduw uh, is het lastig groeien. Dat geloof ik meteen. En
1: dan weet precies uh, wie wat gebeurt. Ik uh, was in het verleden, als weer een verhaal over D66 maakte, nou, dat gaat op de klassieke wijze. Dan ga je met allerlei mensen praten. Nou, die werden dan direct door hem gebeld. en Wat ga je zeggen? En zo. Dus, oh ja? Uh,
0: ja, dat is echt een control freak. Ja,
1: ja. ja, ja. Dat is, dat is. Nee, wat dat betreft is het. Ja. Ja, maar betekent dat zo. dan
0: ook dat zijn fractie dan denkt. Weet je wel, want dat zie je wel eens gebeuren. Dat zo'n fractie dan op een gegeven moment denkt: Ja, weet je wat, ik ga het zelf een beetje lekken dat dit gebeurt hier. Want dan is er op de een of andere manier aandacht voor. Of zijn ze zo loyaal? Dat nee, ze, ze dit een zijn wel gebeuren.
1: heel loyaal. Want ja, goed, ze zitten ook allemaal daar dankzij Alexander Pechtot. Dat is natuurlijk altijd een beetje. Ja. Het, ja. Het, in, de, in de politiek, als het goed gaat, ja, dat steunt ook iedereen. Hè. En zodra het slecht gaat, ja, dan. dan uh, dan begint het langzaam zagen ook. Dus, dat is niet eens tijd voor iemand anders. Ja, en zo, maar, ja, en dat, dat is nu kan... absoluut nee, niet aan nee, de hand, nee,
2: inderdaad. Nee, nee. Dat is, maar die jongens, die, uh, die hebt, ze zijn nu met z'n twaalfen. En dat is ook wel de ideale omvang ja. eigenlijk voor het kamerwerk. Want je hebt niet, niet genoeg mensen om moeilijk te doen... en niet genoeg mensen om uit de school te klappen en om kritisch te doen... en die te veel tijd hebben omdat ze weinig, uh, weinig ja. in de kamer te doen hebben. En het is weer groot genoeg om op alle vlakken jezelf goed te kunnen laten horen. Dus het is een ideale omvang. Ja. En ik denk dat als het wat groter wordt... en, en, en uh, het lukt wel of niet met regeren... dat er dan echt ook daar wel weer dynamiek gaat ontstaan. Van, goh, wordt het niet eens tijd? Je had een tijdje geleden toen het wat minder ging in de, pe in de peiling ook... had je ook wel weer die geluiden dat hij misschien... Uh, burgemeester van Utrecht zou worden, zo'n paar jaar geleden. Ja, dat, ja. Dus er was wel zo'n periode toen het, uh, volgens mij, dit kabinet net zat, één of twee jaar of zo, dat, dat mensen dachten, nou, misschien heeft Bechtel het ook wel gewoon gehad hier. Maar dat is toen weer overgegaan ja. door al die, al die um, constructies en door al dat gedogen en al dat, uh, nou, uh, uh, constructief oppositie voeren. Maar goed, ik denk zelf, ja, wat jij zegt, Mark, ik. Er is niemand die echt klaar staat. Volgens nee. mij kijken ze zelf wel naar naar Kees Verhoeven inderdaad en Pia Dijkstra die staat nu naast hem op de campagnebus, ja. hè? Ja, ja. Met een groter hoofd dan op, ja. hij. Ja. ja.
1: Dus, ja de niet van dat over. about rewind. that?
0: Is ja. dat gewoon omdat, omdat, omdat ze? Ja, ik heb het laatst van stintje gevraagd. Ik ook tegen. wel,
1: Ja, nee, ja, maar Pia is al bekender. Dus het, ja. Is, het, dus dan moeten we gewoon. Uh, du, 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 dat vind ik ook wel weer charmant. Dus gewoon, dus het komt er wel vaak uit. te Heel pragmatisch weer toch wel weer. En die heeft dat wetsvoorstel gedaan. Terwijl zij toch ook allerlei dingen doet. Maar ja, dat is wat minder een picture. Ja, klimaat doet toetsen, vooral.
0: Dus dat vinden ze ook belangrijk. Staat Pechtot nou alleen of wordt Pechtot gedragen door een groep van spindokters en handige voorlichters?
1: Nou, dat geldt voor elk politicus hier. Maar ook hier is het weer een beetje het charmante van deze zes. Ze doet het ook zo open. Ja, ze komen er vooruit. Je hebt hier twee van zijn assistenten. Uh, uh, Roy Kramer en uh, uh, Daan Bonenkamp. Ja. Uh, de, 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 die, die, uh, uh, dat zijn ook allemaal liefhebbers van Borgen en van Westwing en van House of Cards. O, een beetje cliché uh. ja, maar, maar dus, Die vinden ook het spel leuk. En, en, dus, die, die, ja, en, en dus die zijn echt Openlijk aan het spinnen, zo, daar zijn ze op letten en daarop letten. En, en dat doen ze ook met Pech tot samen. Het is alle... die strategietjes te bedenken. Zij had,
2: had zelfs, volgens mij was dat... Een, nou, dat is alweer een tijdje geleden, maar bij De Wereld Door... ging Bechtel hier ook inderdaad openlijk over vertellen. En dat als Daan Bonenkamp dan belt... dat hij dan een fotootje van de woordvoerder van die vrouw van Borgen... die zag, Casper Dus Oh ja, 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 Dus zo ver gaat het. Ja, ja. het. Het geestige is precies wat jij zegt, dat ze er open voor uitkomen. Ja. Maar ergens is het ook een beetje ja het is ja. ook een beetje karikatuur
0: van de politiek natuurlijk ja. maar even hoe ver gaat het dus als Pechtold zo echt onfire is tijdens een debat bijvoorbeeld hè, is dat dan Pechtold die het heeft bedacht of is dat dan uh, of zijn dat dan Roy Kramer en daar Bonenkamp die, hem, uh, die mm. hem hebben ingefluisterd hoe dat gaat nee ik dat denk moet. dat zij
2: dat samen dat, dat zij dat zij ja. allemaal dezelfde manier van denken inmiddels hebben ontwikkeld ja. want die jongens die mannen die gaan ook al jaren mee ja. dus die zijn ja. gewoon met elkaar hebben zij een soort uh, manier van denken ontwikkeld waarin ze dat, dat, die strategieën... en waarin ze ook bekijken hoe ze met journalisten omgaan... en wat voor informatie. Zij geven ook relatief vaak... Uh, wijzen ze journalisten op andere dingen van andere partijen. Van, goh, vind je het niet gek dat ze het zo en zo hebben gedaan? Ja, of, ja. Daar zijn zij niet bang voor. Nee, en ja. en uh, het zijn die twee, maar ook... Uh, volgens mij bij andere fracties noemen ze die, noemen ze die uh, Tweede Kamerleden ook de Pechtold Boys. Ja. Want dan heb je dus Kees Verhoeven, die was campagneleider uh, de afgelopen verkiezingen. En uh, Sjoerd Sjoerdsma Sjoerds, is het dan zeer. nu, ja. die is nu ja. campagneleider. En uh, Steven van Wijnburg hoort er ook wel een beetje bij. Die is woordvoerder Sociale Zaken. Zij zijn dan de Pechthold Boys die op, op diezelfde manier alles Dat uh, <lacht> Leek wel een mooi en zo. Ja, ja. ja inderdaad.
1: <lacht> ja, en, en, ja, goed. Dus dat is dan ook een beetje dat, 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 dat clubje. Hè, want je had er net over hoe, hoe zit het in, 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 de, in de fractie. Maar als er dan zo'n zo driemanschap of viemanschap is. Hè, de Mensen die alles bedissen en eigenlijk aan één woord genoeg hebben. Hè, die elkaar dan direct begrijpen. En dat botst natuurlijk wel eens met, met andere fractiegenoten. Ja. Deze gewoon uh, moeilijk wetsvoorstellen aan het doen zijn en zo. En zij hebben weer een trucje waardoor ze morgen groot in de telegraaf staan. Ja, nee, ja, ja. Dus, ja. Het, dus dat is ik altijd de jaloezie is hier een belangrijke factor in het geheel. Dus ik, ik, uh,
2: ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat dat ook voor die Wassila Hatschi wel een grote rol heeft gespeeld. Heel erg in het begin heb ik een keer een interviewtje met haar gedaan. Ja. Toen vertelde ze heel kort: zei ze ja. De hoeveelheid media en, en hoe belangrijk dat hier is, dat heb ik onderschat. Of dat is veel zwaarder dan ik dacht. Terwijl dat niet is waarvoor ik in de politiek zit. Maar goed, veel verder dan dat is het niet gekomen. En dat is ook al een tijd geleden. Maar ik dacht toen wel: er moet meer ja. achter zitten. Zo'n soort. Niet gezien worden of, of niet genoeg doen of, of
0: uh, ja Jaloersie is altijd het, mo het moeilijkste te managen natuurlijk. Ja, 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 Dat is eigenlijk niet te managen. Het,
1: uh, er was toch ging, één ja. keer een
0: clash? Ik zit even hard op te denken, misschien heb ik het helemaal verkeerd. Maar toen Boris van der Ham opstapte, toen was er toch ook onderling iets. Was toch ook niet zomaar?
1: Nee, ja, goed, dat was het verhaal. Maar dat, moet ik eerlijk zeggen. Heb ik, heb ik nooit precies weten te achterhalen. Dat was wel het verhaal dat, dat Boris was zo klein met, uh, met Pechtold. Hè, want die, die, dit was een van de eerste. En uh, die, die dacht dat hij te weinig ruimte kreeg van, van Pechtold. Dus dat, 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 maar dat hebben ze heel ja, Netjes, stil weggehandeld. Netjes afgehandeld te houden, eigenlijk. Maar, nou, eigenlijk ook. Ik zei net te uh, denken over de, wat heeft hij nou verder nog uh, aan problemen gehad? Uh, behalve zijn, zijn ministerschappen. Zo, maar, je hebt natuurlijk die toestand gehad met dat Kamerlid. Met ja. De, ja. De, de Basila. Ja, oh ja.
0: Basila Hachi.
1: En, uh, Zo,
0: dat is helemaal ook echt uh, verdrommig. Vrij... Ja, dat maar... hebben ze vrij efficiënt, ja. efficiënt
2: gedaan. Want eigenlijk heeft zij nog nooit een goede reden gegeven... waarom nee. ze nou zo abrupt nee. is gestopt. Ja. En Pechtold doet het af als ik weet het ook niet. Ze is geen partijlid meer. En, en uh, het was voor ons ook een, uh, een uh, verrassing. Nou. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel gek. Nou, reken
1: maar dat er binnen het, huis, binnen het behoorlijk gevloekt is. Ja. ja dan van, uh, God, uh, Tuurlijk. Dat, dat ja. dat en er is, zijn ja.
2: nog twee mensen opgestapt hè, in de tussentijd. Ook uh, Gerard Schouw is weggegaan. Die zit nu bij de farmaceutische industrie. Ja. En uh, Magda Bernse, die is uh, oh, vervroegd ja. met pensioen gegaan. Het werd omdat te ja. hij ja. veel om te reizen? Ja, de reistijd werd te veel. Maar ik kan me best wel voorstellen: het is geen fractie die, die uh, lichtzinnig met je omgaat. Het is vrij, vrij veel eisend. Die jongens ja. en, en, en die vrouwen, die werken echt, uh, die, moeten, die moeten echt uh, lange dagen maken omdat ze continu erop moeten zitten, ook van Pechtold.
1: Dat ja. geloof ik
0: echt. Ja. Hij legt de las hoog. Zeker.
1: Ja, ja nee, dat het uh, voor zichzelf maar ook voor anderen <laughs> Ja.
0: En daarmee komen we weer aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken. Het is
1: alweer genoeg aandacht.
0: Inderdaad, Alexander. Zaterdag staat weer een nieuwe Haagse Zaken voor je klaar. Dan over Mark Rutte. En je weet hoe het werkt. Heb je vragen, heb je opmerkingen, mail ons podcast Speciale dank aan Pim van den Doel en Tim de Geer. En ik zeg, tot zaterdag.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.
0: Met je ton op de bank.